0: Eli Heino, sinulta on juuri ilmestynyt kirja Venuksen vuosi, jossa siis vaihdevuosi-ikäinen nainen löytää seksuaalisuutensa uuden kumppaninsa Leon kanssa. Mitenkäs paljon tässä kirjassa on sinun omia kokemuksia ja miten paljon sitten fantasiaa? No kyllä tässä ihan
1: omakohtaisia ongelmia ja kokemuksia on se tarkkaan ottaen 92 prosenttia. Ja loppu 8 prosenttia on sitten fiktiota, koska tästä on kuitenkin tehty romaani eikä mikään dokumentti.
0: Eli omien kokemustesi pohjalta olet kirjoittanut kirjan. Siinä kuitenkin käsitellään hyvin rohkeasti esimerkiksi erilaisia tapoja, miten Liina alkaa nauttia yhä enemmän seksistä ja saada orgasmeja. Millaista oli kirjoittaa näinkin yksityiskohtaisesti sitten siitä, mikä Liinaa kiihottaa? Ja nyt kun noin sanoit, niin sinua myös.
1: Kyllä mä sen häpeän kanssa jouduin tekemisiin. En siinä kirjoittaessa kylläkään, koska se kirjoittaminen tuli ulos musta kovalla paineella. Mutta sitten illalla, kun menin nukkumaan, niin silloin jouduin niin kuin vastakkain sen häpeän tunteen kanssa, mutta sitten mä opin kyllä kysymään siltä häpeältä, että mikä tässä nyt on sellainen peruste, että minkä takia mun pitäisi tuntea paljon häpeää, niin sieltä ei tullutkaan mitään perusteluita, jolloin se häpeä alkoi niin kuin kuihtua pois. Ja se miksi mä kirjoitan näin tarkasti sitten yksityiskohtaisesti vaikka niin kuin ihan fyysisistä eleistä ja tunteista, niin se johtuu siitä, että mulla on, on tapana katsoa maailmaa vähän niin kuin tutkijan silmin. Ja tutkimukseen nyt ei lähtökohtaisesti kuulu se, että, että karsitaan pois niin paljon kuin mahdollista tai ruvettaisiin käyttää jotain hassuja peiteilmauksia jonkun tietyn rajan jälkeen.
0: Mistä muuten tuli se paine kirjoittaa?
1: Mä alun perin rupesin kirjoittamaan ajatuksiani ylös, koska mä olin silloin puolitoista vuotta sitten Alin tavatessani. Ali on tää toinen kirjoittaja ja minun poika Niin mä olin kovin itkuinen ja Ali ei saanut sitä mun itkuani loppumaan. Se johtui varmaan hormoneista, jotka oli jotenkin syöksykierteessä. Ja sitten Ali sanoi, että ehkä sä voisit kirjoittavana ihmisenä kirjoittaa vähän sun ajatuksia ylös. Että se saisit niihin jotain tolkkua, kun ne kiertää vaan kehää. Ja mä rupesin heti samana iltana kirjoittamaan ja kun mä olin neljä tuntia kirjoittanut, niin kovalla paineella, niin mä laitoin Alille tekstarin, että tästä tulee sitten muuten kirja. Että se ikään
0: kuin tuli vähän niin kuin kysymättä ulos minusta se kirja ja yllätyksenä itsellenikin. Oliko hän valmis tämä sinun poikaystäväsi, miesystäväsi tähän julkisuuteen, mikä tästä sitten tulee? Kyllä Alihelin on myöskin niin kuin kauhean avoin
1: ihminen niin kuin minäkin, että oikeastaan häneltä mä olen oppinut tämän tämmöisen luottamuksellisen ja suoran puheen myös seksistä, niin mä olen kyllä monen kertaan tentannut, koska hän, toisin kuin minä, ei ole media-alan ammattilainen, niin kyllä hän tietää, mihin hän on astumassa. Pikkuisen punastellaan välillä, mutta sitten ihan mutta me pidetään tätä niin mukavana seikkailuna, että ei ole missään vaiheessa ruvennut kaduttamaan.
0: Niin, todellakin olet yhteiskuntatieteiden maisteri ja 52-vuotias tamperelainen media-alan ammattilainen ja aloitat tuon kirjan hauskasti ja räväkästi sillä, että seitsemän vuotta hervannassa ilman miestä. Millaisia ajatuksia sinussa tuo seitsemän vuoden sinkkuus ja sitten herätti?
1: No kyllä ekat viisi vuotta hienosti, koska mä olin menettänyt luottamukseni miehiin kokonaan. Niin mä ajattelin, että kun seksuaalisia haluja kai tuntuu olevan paljon, niin mä ajattelin, että on hienoa odotella tässä vuosia, että sitten pääsee niistä vähistäkin haluista eroon, mutta kävikin yllättäen ihan päinvaston. Ja mä lupesin ensimmäistä kertaa elämässäni oikeastaan tuntemaan semmoista niin kuin itsestäni nousevaa, omaehtoista, seksuaalista halua. Ja se johti siihen, että mulla olipa korvata miettimään, että mulla on saatava jostain mies. Ja yritin sitä sitten eri, eri tavalla hankkia, mutta ali tuli sitten kyllä ihan lahjana sokkotreffien kautta. Niin, millä kaikilla tavoilla ö, 50 nainen lähtee etsimään seuraa? No ensimmäinen oli oikeastaan se, että mä yritin päästä Tampereen työväenopiston puutyökurssille, kun mä ajattelin, että siellä on varmaan tämmöisiä turvallisia kylsikäitä siellä niin työkalujen ääressä, mutta ilmeisesti noin 500 muutakin keskikäisten naista oli keksinyt sen idean, koska mä olin, pääsin varasialle jotain, siis yli sadan olisi se varasiapaikka. Ei ollut mitään toivoa, niin, niin sitten Tinderi oli semmoinen seuraava, joka kyllä kysy vähän rohkeutta, mutta siinä oli myös hyvät puolensa siinä Tinderissä. Että, mutta sieltä ei kyllä sitten mitään treffiseuraa löytynyt.
0: Oliko se, se, mitään siellä Tinderissä?
1: No, mä pidin kyllä siitä, että ulkonäön mukaan katsotaan ensin. Siinä on jotakin niin kuin sellaista rehellistä. Mutta sitten yksi semmoinen matchi, eli mies, joka tykkäsi minun kuvasta ja minä hänen kuvastansa, niin rupesi heti tinkaamaan minusta niin seksiseuraan juhannukseksi. Ja koska mä sitten keltäytyin siitä, koska se ei sopinut mun moraalille ja luonteelle ja pelottikin ihan kauheasti, niin sitten hän vastasi, että, että mitä helvettiä sä siellä Tinderissä sitten teet, jos et sä kerran anna. Että hän piti sitä sellaisena, että jos sinne on listautunut, niin sitten on valmis antaa kelle tahansa, kuka kes... niin kuin sitten vaan pyytää. Niin mä koin,
0: että tämmöisellä säännöllä Tinderissä en halua olla ja lähdin sieltä pois. Hmm. Niin, sanoit jo tässä, että, että tuota, Ali tuli sitten sulle tämmöisen sokkotreffien kautta. Järjestikö ne joku sun tuttus? Kyllä, entinen työkaveri,
1: sanomista järjesti tuota sokkotreffit. Soitti vain sen lyhyen puhelun ja kysyi, että vieläkö sä oot miestä vailla. Ja mulla oli kauhean vaikea myöntää. Mä etikin vaan mutisin, että no joo, mutta en oo kyllä yhtään hakenut, mikä oli siis selvä valhe. Mutta tuota, hän ei antanut periksi sanoa, että täällä olisi yksi Ali, joka etsii hyvää naista ja... Ja antoi puhelinnumeron. Ja mä sit lopulta soitinkin, vaikka ei yhtään huvittanut. Koska mä ajattelin, että jos se hakee hyvää naista se joku ihmeen alin, niin ei ole mikään hyvä nainen. Mä ajattelin itsestäni aika rumasti ja halveksivasti siinä vaiheessa. Koska mä oon tottunut tekemään niin
0: oikeastaan koko elämäni. Niin, mistä sellainen tulee sellainen oman itsensä halveksiminen ja se, että ei musta ole tällaiseen?
1: Kyllä se mun mielestä on lapsena opittua ja siihen mä oon saanut vahvistustakin käyttöön niin terapiassa. Muutaman vuoden ajan, koska mä oon saanut sellaisen vapaan kasvatuksen kaikissa sen huonoissa merkityksissä, samoin kuin mun vuotta vanhempi että meitä ei katsottu, ei kuunneltu, ei kosketettu, ei kasvatettu. Niin silloin, mä, mä en, musta ei sitten kumma kyllä tullutkaan sellaista seikkailijapepiä, joka osaa nauttia elämästä niin kuin vapaana sieluna, vaan musta tuli arka ja kauhean turvallisuushakunen, ja... Mä ennen kaikkea kaikissa uusissa tilanteissa aina mietin, että onkohan se turvallista. Ja mitään tällaista niin kuin omasta itsestä nauttimista tai elämästä nauttimista en oikeastaan lapsena oppinut, joten se oli kauhean vaikea
0: oppia sitten vanhempana. Niin. Mitenkäs sitten ne vuodet ennen vaihdevuosia ja parisuhteita näin, niin osasitko silloin nauttia naiseudesta, seksistä ja tällaista asioista? No seksi
1: on ollut mun mielestä aina mukavaa, mutta mä en ole koskaan lauennut miehen kanssa ja oikeastaan en osannut sitä niin kuin sitten vaatiakaan, koska olin lukenut, että eihän kaikki naiset niin tee ja koska en pitänyt itseäni naisten eliittiin kuuluvana, niin en ajatellut, että pitäisi sitä koskaan niistä tavoitellakaan. Että, että sen takia se seitsemän vuoden selipaattikin sui ihan hyvin, koska mä en kokenut kauheasti menettäväni,
0: kun mä en saanut seksiä. Eli sulla oli tällainen, kuten sä siinä kirjassassakin liinaa kuvailet, järkevä ja tasapainoinen nainen siellä taustalla, joka yritti sitten vielä tämän uuden kumppanikin kanssa kieltää seksuaalisuutensa. Ja miten siinä sitten kävi? Kauanko pystyit viemään tätä samaa linjaa, minkä olit oppinut?
1: Mm, kyllä se, täytyy sanoa, että se... Niin kuin Keho alkoi vaatia itse sitä seksuaalista kokemusta. Että oikeastaan se ohitti mun järjen sitten ja ohitti myöskin ne pelot, joita mulla oli siinä alkuvaiheessa. Ja onneksi mä sitten kerroin niistä peloista avoimesti Alille niin, että hän osasi sitten ottaa mut, niin kun se ottaa sen huomioon, se mun pelkäämisen olemalla hyvin hidas ja hyvin varovainen. Mutta ilman sitä niin kun omaa... Äh, lihallista halua, niin varmaan en olisi edes solminut sitten suhdetta. Mä olen tyytyväisenä
0: jatkanut vaan sitä sellipaatissa elämistä. Hmm. Kuinka paljon turvallisuudella on tässä tekemistä, sellaisella turvallisuuden tunteella, että uskaltaa sitten heittäytyä? Kyllä tosi paljon, että ennen
1: kuin se luottamus oli muodostunut alin kanssa riittäväksi, niin en mä tietenkään silloin alussa nauttinut heti seksistä kovin paljon. Se oli kauhean siis kiinnostavaa ja mukavaa ja mä halusin sitä, mutta esimerkiksi orgasmia ei tullut silloin vielä, että ne tuli sitten vasta, kun se luottamus oli kasvanut jo niin suureksi, että mä osasin jo vähän rentoutua.
0: No monet saattavat nyt ajatella, että eihän nyt tuollaisia liinoja ja leoja ole olemassa, että ei sitä oikeasti voi innostua seksistä yli 50 tuolla tavalla. Mitä sä siihen
1: sanot? No noin mä ajattelin itsekin silloin, kun vaihdevuodet ei ollut vielä alkanut. Enkä olisi odottanut, että vaihdevuodet voi ilmetä myös niin, että seksuaalinen haluaa kasvaa. Mutta ilmeisesti tämä on aika yleinen luulo, että, että se on niinku naiseuden loppu, se vaihdevuodet, mutta nyt kun tiedän paremmin, niin, niin voin sanoa, että se voi jopa naisiuden alku olla, jos ei se ole aikaisemmin ehtinyt muodostua tai pystynyt muodostumaan vahvaksi, niin nyt voi olla hyvä aika viisikymppisenä. Ja tietysti ne naiset, jotka tietää paremmin, niin nehän on sitten jo päässyt ohi tästä ja ehkä nauttii nyt siitä vaihdevuosien jälkeisestä seksuaalisuudesta, josta, jota mä taas odotan vasta, kun mulla on vaihdevuodet vielä kesken.
0: Saat kyllä rohkea nainen ja saatat tehdä monelle palveluksen sekä miehelle että naiselle tuon kirjan myötä. Mutta onko sä valmistautunut sit siihen, että sua pidetään härskinä, jotenkin vinksahtana, kun sä nyt kirjoitat noin avoimesti klitoriksen kiihottamisesta eri tavoilla ja peniksestä ja panemisesta ja vaikka mistä?
1: No, siis mulla oma kuva on aina perustunut siihen, että mä oon järkevä ja teen niin kuin sellaisia. Mm, hyviä ratkaisuja elämässä, jotka muutkin voi hyväksyä, niin siitä on seurannut se, että miestäni mä oon niin tasapainoinen, että maan siis tylsin ihminen, jonka mä tunnen. <hä-> niin jos joku nyt sanoo, että löytää minusta jotakin värejä, vaikka sitten vinksahtaneita värejä, niin sehän on siis pelkkä kohteliaisuus.
0: Se, se tuottaa mulle vaan mielihyvää tuommoinen kommentti. Mahtava kuulla. Miten sinun mielestäsi, Heli Heino, seksi vaikuttaa ihmisen terveyteen? Miten se suhun on vaikuttanut sun terveyteen? Mä puhun tästä Alin kanssa, koska mulla on
1: vaikea nähdä kaikkia syitä ja seurauksia omassa itsessä aina, vaikka mä oon pyrkinyt sitä tekemäänkin tuossa kirjassa. Ali on sitä mieltä, että että jos on hyvä seksisuhde, niin silloin tulee arvostettua omaa kehoa niin, että pitää sen terveydestä muutenkin huolta. Mutta mä kun olen tällainen aika velvollisuuden tuntuinen ihminen, niin mä varmaan pitäisin kehostani huolta muutenkin. Mutta se, että mikä mulle on erityisesti tuottanut lisää mielenterveyttä, on se, että, että nyt viimein seksin aikana ja ylipäänsä parisuhteessa, niin musta tuntuu, että, että Ali näkemut ja kuulee mut. Ja nimenomaan näkee mut sellaisella rakastavalla katseella, mitä mä en lapsena saanut itselleni ollenkaan. niin nyt se tuottaa mulle sellaista... Oloa, että mä tunnen noin pysyvästikin olevani enemmän olemassa kuin
0: aikaisemmin. Hyväksytkö sä nyt nykyään itsesi paremmin kaikki ne ominaisuuksinesi? No en niin
1: Kyllä tässä ollaan vielä sen verran keskeneräisiä, että mulla on sellainen jonkinnäköinen vihasuhde mun jalkoihin, koska ne tuottaa mulle paljon kipua, ne on alkanut hajota etuajassa. Niin, niiden kanssa mä vielä niin kuin painiskelen, mutta kyllä mä nykyään pystyn katsomaan, peiliin jo ihan sillä tavalla, että mä niin hyväksyn kaikki, mitä siellä näkyy, koska onhan mulla nyt kuitenkin hyvänen aika niin kuin ihan tavalliset kasvot ja, ja aisti toimii kutakuinkin vielä, niin mä olen niin kuin
0: kiitollinen myöskin niistä. Ja tuossa kirjassahan tuotin esille sellainenkin viisaus, että kumppanisi sanoi sinne kohtaa, kun sanoit vihaavasi jalkojasi, että mm. vihaa sitä kipua, äläkä niitä jalkojasi. Kyllä, mä aika paljon kysyn alilta neuvoja, en välttämättä
1: noudata niitä, mutta hirveän usein mieheltä saisi ihan toisenlaisen mielipiteen, kun saisi joltain tyttökaverilta. Niin se on niinku tavallaan hedelmällisempää keskustella asioista miehen kanssa. Tosin nyt täytyy varoa sitä, että miehelle ei kannata ihan kaikkia ongelmia kaataa. että Ihan selvästi miehellä on sellainen raja. Että ihan joka kuukautta ei tarvitse aina raportoida kaikkia yksityiskohtia, koska mies haluaa tavallaan säilyttää sellaisen niinku tajunomaisen hehkun katsoessaan naista. Ja sitten toinen, mikä on virtsan karkailu, josta on tullut sellainen pikkuinen ongelma tässä iässä, niin niin se selvästikin aiheuttaa alissa semmoisen inhon sävähdyksen. Ja totesin, että tästä on parempi puhua sitten tyttökavereiden kanssa ja tietysti tarvittaa se lääkärin kanssa.
0: Niin, että jotain sentään on, vaikka onkin teillä niin avoin suhde, niin jotain on sellaista kuitenkin, mikä tavallaan on ihan ymmärrettävääkin. Kyllä. Minkälaista kypsymistä kaiken kaikkiaan tai asennetta sun mielestä Heino, tarvitaan, että seksistä voi nauttia täysvaltaisesti?
1: No mitä mulla nyt on sellaista, mitä mulla ei aikaisemmin on ollut, niin mä en enää pidä miehiä täysin epäluotettavana tai jopa epäinhimillisinä olentoina, vaan mä oon päästänyt alin lähelle ja myöskin luotan siihen, että että hän ei sitä nyt aio nostaa kytkintä eikä niin aio tehdä mulle mitään pahaa. Siis tuntuu erikoiselta, että 50 nainen vielä pelkää tämmöisiä asioita, mutta se, mikä on lapsena oppinut, niin se, sen osaa aika hyvin vanhanakin. Mm. Eli kyllä se on se niin jatkuva luottamuksen uudistaminen, joka tässä tarvitaan, jotta myös seksistä voi nauttia. Että itsestäni ei ole kyllä siihen, että lähtisin seikkailemaan ja kokeilemaan erilaisia miehiä, että se ei sovi kyllä teille, luonteelleni ollenkaan. Hyvää jatkoa teidän ihanalle suhteellenne. Kiitos paljon.